0: Quarto Sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Das Stadtfest in Monte Corone war kulinarisch ein voller Erfolg. Aber auch die Menschen waren so unglaublich herzlich und freundlich. Genauso wie Barbara, eine wundervolle, inspirierende Kräuterexpertin, deren Bekanntschaft ich machen durfte. Kapitel 7. 17. Juni. Ich schlafe zum ersten Mal bis nach zehn. Gestern Nacht habe ich noch viel geschrieben und war dementsprechend lange wach. Auf den heutigen Tag freue ich mich schon seit meiner Ankunft. Denn heute werden wir uns nur im Laboratorio aufhalten, backen, kochen und experimentieren für den heutigen Markt. Schon am frühen Morgen wird die Pasta angesetzt. Das Brot, das schon seit gestern Abend das ganze Laboratorio in einen gerösteten Duft hüllt, liegt bereits in einem Korb mit Deckchen. Doch auf dem Markt wird mehr angeboten als nur Brot. Aus dem frisch geschroteten Mehl des selbstgezogenen Dinkels werden zwei verschiedene Teige zubereitet. Ein Sauerteig, der nur aus Mehl, Wasser, Salz und Zeit zubereitet wird, und ein Hefeteig. Daraus werden dann allerlei Leckereien gemacht. Pizza mit verschiedenen Belägen, Focaccia, Erbazone, salzige Zucchini-Muffins, dünne Buletten aus schwarzem Kichererbsenmehl oder Maismehlpfannkuchen gefüllt mit einer Ricotta-Creme. Alles vegetarisch, dazu 90% Produkte des Hofes verwendet werden und Giuseppe und Emma keine Tiere halten, außer Legehennen und Bienen. Meine absoluten Lieblinge sind aber die Schokomuffins, welche sogar vegan sind. Ich muss wirklich zugeben, dass gute Zutaten einen riesigen Unterschied machen. Ich habe mich natürlich durch alles durchprobieren müssen. Der Hefeteig aus dem frischen Dinkelmehl ist saftig, frisch und luftig locker. Die Pizza ist nur leicht belegt mit Soße und Käse. Kein Vergleich zu den Pizzen, die ich kenne, deren Belag manchmal nur dazu da zu sein scheint, den trockenen Teig zu überdecken. Die Pizza dieses Hofes wird wegen des Teiges gegessen nicht wegen des Belags. Auf einem Stück ist nur etwas geraspelte Zucchini mit einem speziellen Kräutersalz bestreut und etwas Olivenöl. So verdammt lecker und alles bio. Auch die schokoladigen Muffins sind saftig und so schokoladig. Ich bin überrascht, als Emma mir erzählt, dass sie nur Kakaopulver benutzt und keine geschmolzene Schokolade. Alles ist hier so frisch, so aromatisch. Als Emma mir das Kakaopulver zeigt, strömt mir ein so intensiver Duft entgegen, dass ich mir am liebsten zwei Esslöffel des Pulvers einverleiben möchte. Ich lasse es dann aber doch lieber bleiben, da es sich um hundertprozentigen Kakao handelt. Nach stundenlanger Arbeit im Laboratorio wird dann das Auto beladen und wir fahren nach Bologna zum Markt. Das Auto müht sich die steinige Schotterpiste zur Hauptstraße hoch. Es wackelt, es knattert, es knirscht, doch wir schaffen es. Und ich bin froh, gerade noch ohne ein Schleudertrauma davongekommen zu sein. Emma fährt schnell. Meine Augen wandern immer wieder zum Tacho. Mit 70 durch die 50er-Zone. Zum Glück macht sich keine staatliche Instanz die Mühe, in dieser Ödnis einen Blitzer aufzustellen. Siamo tardi? Sind wir spät? Frage ich Emma und scheine bei ihr ein kleines Schmunzeln zu entdecken, das mich der deutschen Überkorrektheit bezichtigt. Und boah. Ein bisschen, antwortet sie und ignoriert, wie alle anderen Autofahrer in Italien, störrisch das Reißverschlusssystem. Dass man bei der Autobahneinfahrt stehen bleiben muss, weil man nicht reingelassen wird, ist hier Normalität. Als es dann tatsächlich ein Autofahrer wagt, neben Emma einfahren zu wollen, hagelt es Kraftausdrücke par excellence. Emma mag übrigens Metal und Gangster-Rap, Was ich sehr witzig finde, weil es einerseits so gut zu ihr passt, andererseits aber meine letzte Assoziation mit ihr gewesen wäre. Lediglich ein blumiges Cover-up-Tattoo an ihrem rechten Arm verrät eine kleine wilde Vergangenheit, nach der ich sie jedoch noch nicht gefragt habe. Vor allem das Tattoo, das gecovert wurde, würde mich aber brennend interessieren. Emma hat gut Zeit aufgeholt und wir kommen pünktlich am Markt an. Wir bauen alles auf und beginnen rasch mit dem Verkauf. Ein wenig Routine hat man dann ja doch. Trotzdem muss ich des Öfteren nach Emma rufen und sie bitten, den einen oder anderen Kunden zu bedienen, der Fragen stellt, die ich nicht verstehe. Der Markt, der sonst immer so voll ist, scheint heute viel zu leer. Emma ist darüber besorgt. Am Ende des Tages werden wir zwar einiges verkauft haben, jedoch mit einer ganzen Kiste handgemachter Gaumenschmeichlern wieder nach Hause fahren. An dem Gedanken über das daraus resultierende morgige, köstliche Mittagsmahl kann ich mich allerdings nicht wirklich erfreuen, wenn ich Emma sehe. Sie ist nicht zu Tode betrübt, aber glücklich sieht auch anders aus. Ich weiß natürlich eine Lösung und die heißt Gelato. Also nehmen wir uns vor, später ein Eis essen zu gehen. Leider wird es auch nur bei dem Vorhaben bleiben. Eine kleine Aufmunterung soll es heute allerdings doch noch geben. Deborah, die den Käsestand neben uns hat und eine Bekannte von Emma ist, hat zwei Katzenbabys mitgebracht, die sie loswerden will. Und weil es auf dem Hof nicht schon genug Arbeit gibt, hatte sich Emma entschieden, nun auch noch ein Katzenjunges aufzunehmen. Wie alle Katzenbabys sind diese beiden einfach nur zuckersüß. Ich bin jedoch geschockt, als ich sehe, dass die Handtücher, mit denen der Käfig ausgekleidet ist, vollgemacht sind. Ich weiß, dass Katzen sehr reinliche Tiere sind, eine solche Umgebung bedeutet für sie Stress. Zudem sind die Jungen höchstens acht Wochen alt, was eine viel zu frühe Trennung von der Mutter bedeutet und für die Sozialisierung äußerst ungünstig ist. Dennoch sind die kleinen Mäuse natürlich die Attraktion des Marktes und sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen scheuen nicht davor zurück, einen Blick in den Käfig unter unserem Standtisch zu werfen, in dem die beiden Kleinen verwirrt vor sich hinmaunzen. Die blond-rotfarbige ist ziemlich verängstigt und faucht ihre kleinen spitzen Zähnchen zeigend alles an, was ihr zu nahe kommt. Die dunkelfarbige scheint nicht recht zu wissen, was sie tun soll und faucht daher halbherzig mit. Ich weiß nicht, wie ich das alles finden soll. Gabi Kern, eine von mir dargestellte Kunstfigur bei meinem Abschluss an der Schauspielschule, die Katzen hasst, hätte sicherlich schon das Weitergesucht. Ich lasse die Kätzchen in Ruhe, weil sie schon genug Stress haben. Später kommt Barbara zu uns, die ihren Kräuterstand gegenüber hat. Das rotblonde Kätzchen wird durchgereicht, zeigt aber schnell, dass ihm das so gar nicht passt und kratzt um sich. Es wundert mich überhaupt nicht, dass es plötzlich zum Samtkätzchen wird, als Barbara es gekonnt an ihre Brust drückt, geschützt in den Armen hält und sanft über den Kopf streichelt. Das alles macht Barbara so nebenbei, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt und zeigt dabei nicht einmal einen Anflug von Stolz, als das Katerchen zur Ruhe kommt. Ich nutze die Chance und spreche Barbara auf meinen geplanten Besuch bei ihr an. Leider erteilt sie mir eine Absage. Dennoch fühlt sich das gerade irgendwie richtig an. Es wird langsam Zeit, weiterzuziehen. Und vielleicht ist es gerade ein Geschenk, Barbara so in Erinnerung zu halten. Wir wollen jedenfalls in Kontakt bleiben. Liebe Barbara, falls es jemals dazu kommen sollte, dass du das hier liest oder hörst, danke für deine Bekanntschaft. Du hast mich sehr inspiriert. Natürlich entscheidet sich Emma für das wilde, fauchende, kratzige, rotbraune Kätzchen. Und so geht es nun zu dritt nach Hause zurück. Auf der Fahrt mounts das Kleine, für das Emma extra eine kleine Transportbox mitgenommen hat nach seinen Geschwistern. Mir zerreißt es fast das Herz und ich weiß nicht, ob ich die Aktion gut oder schlecht finden soll. Wir halten bei einem Supermarkt, kaufen Futter und Katzenstreu und düsen in Richtung Heimat. Auf dem Schotterweg hinunter nach Hause versuche ich dann so gut es geht, das Wackeln des Autos abzufedern. Jedoch maunzt mich die Katzenbox nur vorwurfsvoll an. Obwohl es spät ist, sind die Kids wieder hellwach, als sie das Kätzchen sehen. Die Nacht wird zum Tag und wir stellen Futter und Wasser bereit. Obwohl Giuseppe gegen ein neues Haustier war, schmilzt er beim Anblick der blauen Augen, die zwischen dem hellen Fell hervorblitzen, einfach dahin. Auf dem kugelrunden Bauch von Giuseppe findet dann auch endlich das Kitten seine Ruhe. Anscheinend hat Giuseppe auch etwas Heilendes tief in sich. Oder er kann einfach gut mit Tieren. Ein sanfter Riese eben. Es ist spät und ich bin müde. Auch heute Abend fehlt von Adelaide jede Spur. Vielleicht wäre sie ja eine gute Ersatzmama. Domani domani, denke ich mir in italienischer Gelassenheit. So viel habe ich dann doch schon gelernt. Während ich in meinem Bett zur Ruhe komme, maunzt das kleine Kätzchen noch die ganze Nacht gegen das Zirpen der Grillen an. Doch davon bekomme ich nichts mehr mit. Denn ich träume schon vom nächsten Tag.